0: Doutora Ana Gomes, muito boa noite. Muito obrigada noite. mais uma vez pela sua presença. Vamos começar com estas eleições italianas que decorreram ao longo do dia de hoje. As urras estão prestes a fechar. Causa-lhe preocupação, é a minha primeira pergunta, este cenário que temos em vista com a eleição de Giorgia
1: Melani? Causa. Causa por, pela Itália, pela Europa. E, e não posso desligar isto também do que se está a passar num outro sítio onde não nos estamos a, a focar agora depois demasiada atenção, se calhar, nos últimos dias, que é a Grã-Bretanha, onde um governo que sai de um projeto de extrema-direita, o Brexit, aliás financiado por Putin, está a aplicar políticas neoliberais extremas para que mil paraísos fiscais floresçam na Grã-Bretanha, já havia muitos mais, e para que a classe média e os pobres empobreçam. Portanto, um, um, cortes para os ricos, uma desgovernação, o que vai dar uma crise social tremenda. Eu estou a falar nisto porque estas políticas sociais e, e económicas extremas, extremistas, são um projeto de, de extrema-direita e, na Itália, a, a senhora Meloni é muito perigosa, é inteligente, é, sobre vestir a pele de cordeiro cedo. É, não é por acaso que hoje mesmo o Papa, Dia dos Migrantes, faz apelos, ela diz-se cristã e com uma agenda cristã e católica e tem um discurso absolutamente xenófobo anti-imigrantes, racista, Uh, mas em relação à Europa que sabe, até por, por perceber a sensibilidade do povo uh, italiano, uh, tem tido mais cuidado, vamos portanto ver o que é que isto vai dar uh, mas não é, é também teve conseguiu distanciar-se por exemplo do parceiro Salvini e, e até de Berlusconi que tem abertamente uh, defendido Putin, expulso, na questão da Ucrânia não. exatamente, não, não. Uh, mas sabemos que é uma discípula de Steve Bannon <risos> por aí já diz tudo Uh, vamos ver se a Europa uh, civiliza. Uh, mas isto também me leva a pensar no, no que se passa aqui. Esta semana vimos, aquilo que muitos avisaram, eu incluída, é que, uh, infelizmente, no PSD há quem defenda também essa normalização da extrema direita. E vimos isto esta semana com o acordo que houve por parte do líder Montenegro, e do líder da bancada, a conventura para tentar eleger um vice-presidente do Chega. Felizmente, e honra-lhes seja feita, aos deputados do PSD que mandaram os dois líderes, o líder da bancada e o líder do partido, bugiar. E não acompanharam, e dessa maneira não permitiram essa eleição. Hum, o, a, a, o problema é que vai para além disso, não é? Sabemos, aliás, eles não escondem que é para um acordo de poder, para chegar ao pote em 26. Aliás, na base de, do Acordo dos Açores, que foi patrocinado pelo Sr. Presidente da República, embora ele não assuma a paternidade. Portanto, isso está nas cartas também em Portugal. E quando vemos, perante uma crise que se pronuncia, ao ponto do próprio Presidente da República instar o Governo a dizer o que vem aí, sabendo que em breve vai a ser apresentado o Orçamento de Estado, e dizendo que é mau. Não sei se ele sabe mais do que, do, do que já se antecipa, uh, porque de facto, sim, há aspectos de descoordenação, de desatino na própria atuação do governo que sugere que há qualquer coisa bastante grave por aí. Uh, mas a verdade é que quando governos ditos de esquerda, ditos supostos. Ou supostos ter mais sensibilidade social, mais empenho na concretização da justiça social, e, efetivamente aplicam políticas de direita e neoliberais, não nos admiremos. O Conselho das Finanças Públicas veio esta semana dizer que o crescimento não tem sido sustentado, embora os números sejam bons, de 6,7%, Uh, em relação ao que tínhamos antes da, da pandemia, uh, mas ele, o Conselho prevê um recuo de 5.5 para 1.2 de crescimento, o que obviamente quer dizer uma tremenda recessão. Empobrecimento já está aí, em, neste ano de 2022, com o impacto da inflação e com, o sabemos, inflação a 6, 7% e sabemos que o o aumento da função pública e, no fundo, depois contaminando os outros salários no privado, é no máximo 3, 4%. As pessoas já estão a perder. O próprio ministro eh, Fernando Medina, fugiu-lhe a boca para a verdade, esta semana disse qualquer coisa de que, para justificar portanto, os aumentos ridículos de salários e pensões que estão aí na calha, disse é uma medida de prudência para reduzir a dívida. Ora bem, ele torna bem claro que, de facto, tenciona aplicar políticas da troika que é pagar a dívida à custa de salários e pensões. Ora, isto é uma receita para mim, é uma receita para reduzir o rendimento das famílias, aumentar o ressentimento, aumentar as desigualdades. E é exatamente isto que dá munições à extrema-direita em qualquer lado, e aqui também. E, e eu, parece-me inacreditável que uh, se fale muito, tem, falar, ouvimos falar muito em, em baixar o IRC, mas não ouvimos falar em eh, baixar, eh, por exemplo, a, a, a tributação sobre quem trabalha, que é pesadíssima. Já estamos a tocar o seu segundo tópico, sobre uh... as questões fiscais. Exatamente. Sim, e, mas é isso ainda dizer, eu, não, eu não, também não percebo porque é que não vejo um discurso e uma concertação das autoridades portuguesas, do governo, de finanças, etc., ao Banco de Portugal, em Bruxelas, e junto em particular do BCE, a explicar que as medidas de aumento da taxa de juro são um desastre, são recessão, são realmente aplicar a recessão e, e castigar de novo as populações, pois admiram-se que floresçam as melónias. Hum, bom, eu ainda queria falar de, da, daquela questão das pensões, que alguns qualificaram como aldrabice das pensões, que era, no fundo, a questão da explicação que o Governo vai dar para a, a, aquilo que alegava que era a insustentabilidade da segurança social, ao contrário do que até há muito pouco tempo dizia, uh, perderia 13 anos e apresentou finalmente cálculos, mas que só previam, portanto, por causa do impacto da inflação, um aumento das despesas, mas não um aumento também, que inevitavelmente há, das receitas. Uh, o próprio Governo, Uh, neste ano, está no site do Ministério do Trabalho uh, dizia que no ano passado 2021, tínhamos tido um, um saldo positivo de mais de 2 uh, mil milhões de, de euros portanto, uh, isto que semeou pânico entre designadamente pensionistas, muitos apoiantes do PS e que semeou descrédito para o governo tem, não pode ser posto assim para trás da, das costas sem mais das duas uma eu não acredito que o Primeiro-Ministro tivesse dito aquilo sabendo que os, os dados estavam errados. Se ele foi uh, induzido em erro pela Ministra e pelos serviços que apoiaram a Ministra, então não, não será por malvadez, é, é certamente por incompetência, mas alguém tem que assumir isso e sobretudo tem que uh, tranquilizar os pensionistas e explicar uh, e, 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 e prever reais bónus ou, ou, digamos, compensações, como vão ter outras, outras as famílias, etc., que não sejam só a antecipação dos, dos, da, 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 das pensões, com os efeitos negativos que sabíamos, e que, e que sejam progressivos, porque obviamente não se justifica que quem tem mais altas pensões vá receber o mesmo quem tem pensões de miséria e que mais precisa, porque o seu rendimento disponível é muito mais afetado por estes aumentos de preços que estamos a, a viver. Uh, isto prende se com a questão fiscal, porque nós precisamos absolutamente de... Uh, precisávamos ter tido uma reforma fiscal mas foi esta uma das áreas onde o governo não fez nada de significativo fez pequenos ajustes nós estamos a viver ainda com o esquema de IRS no fundo da troika do, que resultou do brutal aumento de impostos com os pequenos ajustes no IRS temos taxas de 20, 30, 40, 45% Enquanto que, por exemplo, os rendimentos de capitais, o máximo que pagam quando pagam é 28%, isto é, uma tremenda injustiça. Aqui é que tinha que haver mudanças e, sobretudo, tinha que haver, não, 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 eu não percebo porque é que, de repente, uh, quando estávamos a discutir, a ideia de, uma, de um imposto ou de uma contribuição sobre os chamados lucros excessivos que muitas empresas estão a ter, não é? Uh, o mesmo ministro que pôs isso em cima da mesa e que depois enfiou a viola no saco quando foi, de alguma maneira, desautorizado pelo Primeiro-Ministro, agora veio com a ideia de uma, de uma desvalorização, de uma redução do IRC transversal para todas as empresas. Há aí especialistas em direito fiscal, incluindo direito, estou-me a lembrar, por exemplo, do Dr. João Taborda Gama, que explica que isso não tem, de facto, real impacto. No, no, na atração do investimento. Quem vai investir em Portugal quer é ter garantias de que há justiça a funcionar, que não há burocracia, é, etc. Hum, 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 quem beneficiaria disto são as, as grandes empresas que já beneficiam, já muitas delas são as que estão a ter os tais lucros estivos. Até o ex-ministro o ex Vieira da Silva esta semana veio chamar a atenção, mas qual era a, a lógica de se reduzir o IRC sobre as empresas que estão a ter lucros excessivos. Ele deu o exemplo da grande distribuição, não é só a grande distribuição, é a energia, as telecomunicações, a banca. Uh, portanto, nós precisamos de facto de uma contribuição extraordinária dessas empresas que estão a ter lucros excessivos por causa das razões que estão por trás desta inflação, que não é uma inflação induzida pela procura. Uh, mas, e se precisamos de mexidas nos impostos é, é ou para as PMEs, o IRC descer para as PMEs, seletivamente, não transversalmente, ou, ou, sobretudo, e sobretudo para os rendimentos das famílias. E, por exemplo, repor uma medida que foi resultado das políticas da Troika. Por exemplo, a dedução que, podíamos, que as famílias podiam fazer da prestação da casa no IRS. E isso não foi até hoje reposto. Eu espero que o próximo Orçamento de Estado traga, porque isso sim contribuirá para aliviar as famílias. embora esse alívio seja só visível para o próximo ano. E, e portanto... Não faz sentido quando ainda sabemos que há, por exemplo, uma floresta, foi ainda o ministro Centeno, quando o ministro que identificou um grupo de trabalho, 532 benefícios fiscais, que estão sobretudo, obviamente, aplicam-se sobretudo às empresas, muitos deles sem qualquer justificação, como o grupo de trabalho nessa altura identificou. Até hoje não foram iluminados. Portanto, há aqui perversões uh, que realmente não... Não se explicam que esta é ação do governo não, 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 não é boa e contribui, de facto, para, para, para deixar os cidadãos bastante inquietos, quando sabemos que 90% das empresas do, do, do PC20, de facto, não pagam IRC, não pagam impostos cá, porque transferem tudo, por exemplo, para as empresas-mães, digamos, que constituíram na Holanda, num esquema que é de verdadeiro dumping fiscal. E, e Portugal não faz nada, os governos não fazem nada. E podia fazer, há muito tempo que eu, por exemplo, sugiro que se imponha uma taxa nas trans, significativa nas transferências para, para as BVs nas, na Holanda, ou para a Suíça, ou para as Cayman, ou para onde é que seja. Hoje, nem só o Estado controla os movimentos nem, de, 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 de branqueamentos de capitais, etc., que essas transferências implicam, mas, sobretudo, não cobre impostos. E que isto continua a passar no país, que se escandalizou com o chamado apagão fiscal, o apagão fiscal continua. E, portanto, isto não é aceitável, não é socialista. E isto é mais um tipo de situação que, que, gera, que gera muita inquietação entre os cidadãos e que leva muitos a sentirem-se ressentidos e, dessa maneira, a sentirem-se atraídos por, por aqueles que des querem desacreditar quem faz política e quem se diz socialista em particular.
0: Olhamos agora, Doutora Ana Gomes, para o tema da justiça porque entendo que há várias situações
1: que estão aqui a descredibilizar o sistema pois, uh, judicial em Portugal. Pois, a justiça tem essa importância que todos identificam como realmente central para atrair investimento estrangeiro e nacional, que em vez de ir para os offshores se possa ser aplicado aqui e, 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 e é um... E é um e um dos argumentos que foi dito é justamente o de incentivar as empresas a reinvestirem os lucros, a não distribuírem dividendos e a criarem emprego, etc. Ora bem, mas a justiça, nós, também o panorama é assustador. Esta, se, bastam os casos mais emblemáticos, Salgado, e acólitos, Sócrates, etc. O que é que nós vemos? Uh, parece que está tudo a ser feito para uh, engendrar a prescrição, portanto que que eles não tenham que enfrentar a justiça. Uh, a história de ser entregue o processo de Salgado, com a responsabilidade e a dimensão que tem, a um juiz que, que não tem experiência. Uh, obviamente desencadeou todo um conjunto de requerimentos cujo objetivo é atrasar o processo, e isso serve, obviamente... Aos arguídos, porque até pela idade e por aquilo que já enfocaram, quanto mais se eh, eh, afastar o, o julgamento, melhor. A mesma coisa em relação, foi afastado, foi dado isto a este juiz, porque se alegou que o juiz Ivo Rosa tinha um processo disciplinar não terminado. Mas há um juiz, entretanto, que é promovido para o Supremo Tribunal de Justiça, não obstante ser arguído num processo de crime. Até de litigância com outros colegas e familiares. Não joga a bota com a perdigota E por agora fico por aqui, porque já isto é muito preocupante sobre o de facto que, o que se está uh, a passar na, na justiça, ou não está a passar.
0: Olhamos uh, justiça. novamente lá para fora e vamos olhar para as palavras de Vladimir Putin esta semana, na quarta-feira. Que leitura é que fez das palavras e as Potenciais consequências dessas. Uh,
1: Bom, as ameaças. palavras para mim foram uma admissão de fraqueza, ao ponto de ele ter, dit, ter dito, a certa altura, quando voltou a utilizar a mais vergonhosa das ameaças com a arma nuclear, <coughs> que isto não é bluff. Quem, diz, quem precisa dizer que não é bluff é porque, se calhar, é bluff. Mas é um bluff que precisa ser levado muito a sério e, já só por ser insinuado, é terrível. Assustador. Uh, assustador. E, e penso que quer as autoridades americanas, quer as europeias estão finalmente a levar a sério o bluff, porque tiveram até agora, digamos, a desvalorizá-lo, como se ainda estivéssemos na época da Guerra Fria. E não estamos, porque na época da Guerra Fria não se ameaçava com armas nucleares, não se falava disso. Agora, este senhor, desde o princípio, de, de, antes da invasão, da Ucrânia e da agressão à Ucrânia em fevereiro, tem estado sistematicamente a ameaçar com a arma nuclear e, portanto, deve ser levado a sério e deve ser-lhe dito -se sem uh, espinhas que as consequências serão tremendas e não têm, obviamente, não implicam em si a, a utilização da arma nuclear. Agora, um, também significativo foi ele ter, o desespero, ter levado à mobilização chamada parcial, que ninguém percebe bem se são 300 mil, se são muito mais, mas ele resistiu porque justamente sabia que isso ia desencadear exatamente o tipo de reações que estamos a ver da população, das mães, mas também dos próprios Uh, 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 recrutados que não querem ir para a guerra e que estão a fugir por todos os meios e a resistir que estão a ser equipados com, com uh, as pingardas de as pingardas da, seg da Segunda Guerra Mundial uh, que mostra que de facto não há reina em Roque ali a situação é realmente uh, extremamente perigosa uh, com Lavrov eu estive sentada dois anos ao lado de Lavrov no Conselho de Segurança a nossa delegação era ao lado da delegação russa e, e nessa altura Lavrov era uma pessoa respeitada, agora a ir às Nações Unidas e a fazer entrar e sair e a fazer um discurso inacreditável de violação, mais uma vez, grosseira, das próprias uh, tratados das Nações Unidas, também com a ameaça nuclear, levando de resto os chineses e até os indianos a demarcar-se. Um, a situação é realmente muito, uh, muito, muito complicada, mas por um lado uh, dá uma sensação que o colapso Uh, de Putin pode estar perto, até por implosão interna, uhum. embora a guerra ainda possa ser prolongada e ainda possa causar muitos gravíssimos problemas a todos. Mas o que eu acho repugnante, inaceitável, é ver na imprensa portuguesa, e gente, empresas, jornalistas, etc., a fazerem sondagens e a proclamarem sondagens, induzindo as pessoas a ligar os sacrifícios que estão a fazer e boa parte, obviamente, são por causa da guerra guerra que, em última análise, é por causa da agressão de Putin com a pressão sobre a Ucrânia para desistir de lutar e para ceder. É, é, é vergonhoso isto não se faz, é imoral e hum, é politicamente uh, errado, porque é preciso falar com verdade às pessoas as pessoas sabem que estão a fazer sacrifícios e esses sacrifícios são por todos, são pela nossa liberdade porque é evidente que se Putin Ganhasse ali e não for e não e não fosse derrotado pelos ucranianos na Ucrânia é evidente que viria para ir fora designadamente para atacar países da União Europeia e, e envolvendo ainda todos ainda de forma ainda mais grave Porque quem quer acabar a guerra cedo. Tem é que fazer tudo para apoiar os ucranianos a rap mais rapidamente possível derrotarem a Rússia e expulsá-la do território ucraniano. Temos dois minutos, doutora Ana Gomes, para o
0: final. Eu sei que quer falar do Irão também, do que se está a passar no Irão e umas notas finais. E o...
1: Sobretudo, eu já na semana passada aqui chamei a atenção exatamente para a uh, reação das mulheres iranianas, jovens, que já não podem mais com aquela repressiva polícia dita da moralidade, estão na rua há vários dias, rapazes e, e raparigas e jovens e gente de todas as idades, com uma determinação extraordinária, já morreram muitas pessoas, acho que é fundamental apoiá-los uh, uh, por declarações uh, sobre, e, e, e também por exemplo, com ações concretas. Por exemplo, os americanos, e bem, e a Europa devia fazer o mesmo, abriram a internet para compensar, a, 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 aos iranianos, para compensar aquelas que o regime fechou. A mim preocupa-me também a vertente do, do acordo nuclear. Ainda por cima, no momento em que, houve, em que o Irão é aliado da Rússia, e está a fornecer, de resto, drones letais para, na Ucrânia, para, contra a Ucrânia, a administração americana Sabemos que o acordo nuclear foi, uh, uh, foi deitado a, a perder pela administração Trump. Eu acho que a administração americana não pode continuar refém uh, dos, dos israelitas, que é quem se opõe, de facto, a que se faça esse acordo. Mais do, importante do que nunca é que se faça esse acordo para que, uh, não, para que justamente se possa apoiar melhor aquele povo, valente povo e mulheres iranianas que estão a lutar contra o isolamento e contra um regime uh, sinistro. Posso... 30 segundos para as suas notas 30 notas. notas. Aplausos ao Ministro da Educação por ter decidido centralizar para as escolas a, a contratação de professores. Apreensão por não haver alojamentos de estudantes para estudantes, e isso é uma matéria que não cabe só à educação, em que o Governo devia coordenar uma, 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 real, uma missão interna, ministro que tomasse medidas já. Apreensão, não vou falar disso em detalhe agora, que não há tempo daquilo que é noticiado lentidão no aproveitamento dos fundos PRR e outros estruturais da União Europeia e chamar a atenção para o caso do agricultor Luís Dias, que está hoje no 18º dia de greve da fome, acampado às portas de São Bento, do Primeiro-Ministro, e que merece que alguém se empenhe em resolver o assunto. Foi-lhe prometido, quando ele esteve antes em greve de fome para pera do Palácio de Belém, e pelos vistos ninguém cuidou, e eu não percebo realmente o que é que, para que é que temos um Ministério da Agricultura para esta e para as outras coisas, não vejo que tenha eficácia a resolver o que quer que seja, para além de, de algumas um, prevoices que volta e meia vão saindo. Doutora
0: Ana Gomes, boa noite, muito obrigada e uma boa semana. Muito obrigada.